0: No ar, um podcast Nelfeed. Você está ouvindo Vida de Startup, uma produção original Nelfeed. Eu sou Rodrigo Loureiro e no programa de hoje converso com Marcelo França, cofundador da Cellcoin empresa que fornece infraestrutura para serviços financeiros para fintechs, bancos e companhias em geral. A Cellcoin já levantou mais de 180 milhões de reais em investimentos, mas fazer isso não foi nada fácil. Para conseguir captar recursos para sua operação, Marcelo precisou enfrentar desde um banco quebrando no meio de uma rodada até um terremoto. Marcelo, vamos começar com essa história de tinha um terremoto né, no meio da Cellcoin. Me conta isso. É verdade. A Cellcoin surgiu em
1: 2016 e o problema que a gente adereçou foram as dezenas de milhões de brasileiros que frequentavam mensalmente lotéricas e agências, né? A gente percebeu que a população já estava todo com o smartphone na mão. E qual foi a ideia? Vamos colocar a lotérica no bolso do, do usuário, né? Para que, é, que, que ele não precisasse mais ir em lotéricas, bancos, pudesse fazer tudo de uma forma digital. Então, a gente lançou a Cellcoin em 2016 no modelo de, parecido com o de uma conta digital, e aí começou a nossa saga, né? A gente percorreu mais de 50 fundos, não teve funding, percebeu que esse modelo B2C seria muito difícil de escalar na empresa, de adquirir usuários um a um, e ao mesmo tempo veio oportunidade, muitas fintechs, bancos digitais, cartões pré-pagos procuraram a gente para acessar todos aqueles serviços que a gente tinha construído, né? A gente desenvolveu conexões com concessionárias, redes de ATM, operadoras de celular, bancos, para oferecer basicamente pagar com, pagamento de conta, recargas, saques, transferências. Né? Porque A gente, até então ninguém fazia isso. Até então só os grandes bancos faziam mas, isso. Né? Então bancos. eles levaram dezenas de anos é, é, construindo essas integrações. A gente montou isso, colocou no bolso do usuário, percebeu que adquirir esses um, milhões e milhões de usuários seria muito difícil, mas a gente poderia atuar em parceria com vários fintechs nascentes, eles eram basicamente um saldo e um cartão. Então, a gente pivotou o nosso business para ser o que você falou no início, uma infraestrutura de serviços financeiros abertos que pudesse ser usado por qualquer um. E uma alternativa aos grandes bancos. Uma alternativa aos grandes bancos. Então, a gente conseguiu levar funcionalidades de bancos grandes para centenas de players através desse modelo. Mas... É, conseguiu o foi sempre difícil. Durante o ano de 2016, a gente passou em quase todos os fundos aqui é, que investem nesse estágio e não conseguiu, né foram 50 nãos Depois, em 2017...
0: 50 não
1: É, 50 anãos nesse modelo B2C. Depois a gente pivotou o business, começou a, a escalar um pouco melhor, mas mesmo assim, em 2017, todo mundo perguntava, mas você fornece API? Como assim? Você é o... Você a infraestrutura dos outros? Por que, que um dia eles não vão te trocar? Então, é, a gente também levava muitos nãos. A gente começou a tentar concorrer a prêmios, né dado que o, o funding que a gente tinha até ali era basicamente dinheiro nosso. né A gente começou a tentar concorrer a prêmios, fomos acelerados pela Visa, ganhamos é, 30 mil reais para passar um mês em São Francisco, falando com fundos também. Uhum. E aí, no meio de uma premiação, a gente foi eleita a melhor startup do Brasil. É, por uma organização chamada Seed Stars e pelo BBVA. E a gente foi disputar a etapa da América Latina no México, que pagava 50 mil euros. Né? Então, Até aí vocês né? não tinham <coughs>
0: levantado dinheiro com o investidor?
1: Nenhum dinheiro com o investidor, 100% dinheiro próprio. E aí a gente foi confiante, a gente estava ganhando todos os prêmios aqui, né? melhor startup do Brasil. E a gente chegou no México afiadíssimo para fazer o pitch, é, pitch marcado para 2,5 e aí veio 2,15 uma sirene tocando no prédio, todo mundo correndo, um efeito manada e, e era um terremoto, né? Foi o terremoto de setembro de 2017. Caramba. É, eu só consegui entender depois que eu saí do prédio e vi os, os vidros estourando, né? Então é, todo mundo ligando para mim depois meia hora, ou duas horas depois. E aí ganhamos o prêmio, ganhamos não, não. <risos> ganhamos Deus, só é. um, um terremoto aqui. E, e aí a saga continuou, né? a gente continuou falando com fundos e tal, e quando a gente estava quase fechando com um, é, tudo certo, fizemos a reunião final numa quinta-feira, na sexta-feira o banco que liquidava nossos boletos quebrou. Né? Então a gente teve mais um, esse, essa infelicidade, o fundo que ia fazer o um investimento é, desistiu, né? e a gente teve que colocar mais dinheiros para honrar com todos os juros das contas que não foram pagas, e, e três meses depois veio o alívio, veio o primeiro investimento em agosto de 2018, mais ou menos dois anos e meio depois da, da fundação, que foram 6 seis, seis milhões da Vox Capital. Uhum. É, e aqueles 6 milhões levou a gente até o início ali de 2020, a gente conseguiu escalar com ele.
0: Nesse meio tempo, né, você, vocês ficaram muito tempo sem levantar o capital, seja por um terremoto, seja por um banco que quebra... Bate um nervosismo de, nossa, não vamos conseguir levantar, vamos mudar o negócio. O que, que passava na sua cabeça naquele momento?
1: É, bate uma tensão né, da gente não conseguir escalar o negócio como deveria, é, até quando a gente leva, né é, é que outras fontes de financiamento a gente pode pode conseguir. Então, acho que bate todo tipo de pensamento na cabeça. Mas, mas acho que a persistência é o, é, é o que define o, o sucesso depois, né? Acho que você vai persistindo, tentando, acho que você tem que ser aquele aquela formiguinha que vai ali é, percorrendo todos os caminhos. E acho que todos os nãos que a gente leva vem sempre com feedback, pelo menos dos fundos bons. Então, a gente aprendeu muito durante esse processo, a gente criou muito relacionamento, tem... Tem vários fundos que falaram não para gente, que hoje em dia a gente se relaciona, troca ideia. É, às vezes até indica startups, né? Então, eu acho que faz parte do, da, da jornada, faz parte do aprendizado.
0: No fim, ter tido um terremoto no México e o banco ter quebrado, no final deu tudo certo, né? Para vocês conseguirem levantar capital e as coisas deram certo, certo?
1: Deu, deu certo, deu certo. Pelo menos estamos, <risos> estamos crescendo bastante e... E, enfim, e, e acho que cada mês é, uma, é um desafio. Acho que tem que estar tá sempre pensando qual é a próxima pernada de crescimento. Né? A gente também é, conseguimos esse investimento em 2018 e o, o caixa estava acabando já no, na virada ali de 2019 para 20 veio, Foi o momento ideal. foi Exatamente. Então, a gente buscou funding de novo. Quando a gente conseguiu o term sheet em janeiro, fevereiro, veio a pandemia. Então, mais uma vez veio o fantasma do, do fundraising. <risos> E perdemos um pedaço do investimento, acabamos recompondo é, e conseguimos fazer a rodada novamente.
0: Bom, vocês conseguiram capital, conseguiram alavancar a operação ali para ser uma alternativa aos grandes bancos, né? Mas vocês também enfrentaram alguns problemas com os bancos que vocês tinham conta, né? Me explica o que, que foi essa história. É, no
1: início, é, como eu comentei, só os bancos grandes tinham é, desenvolvido essas integrações com rede de ATM, com concessionárias, principalmente... E, e sempre que algum banco percebia que a gente estava, de alguma forma, usando para ajudar a fintechs, eles cortavam imediatamente. Né? Então, a gente teve que correr, correr muito rápido para desenvolver a nossa própria infraestrutura, sem dependência de, de terceiros. É, e isso eliminou o risco, tanto de bancos grandes cortarem, né? de uma hora para outra, como também, é, é, eu comentei, a, a quebra desse, desse banco. Então, hoje estando conectado diretamente com, com o sistema do Banco Central e, ao mesmo tempo, tendo as conexões diretas com, com todas as entidades, a gente elimina um grande risco, e, mas a gente passou muito sufoco, do, <risos> é, é, uma vigilância dos bancos grandes é, para que não fosse usado nenhum tipo de estrutura deles para atender fintechs, né? Então e Como não... que
0: eram essas reuniões? Eles te chamavam na salinha e falavam assim, olha, rapaz, não não dá, assim não dá. É, e isso foi bem bem no início,
1: né? A gente, é... naturalmente, a gente não tinha todas as conexões e, e a gente tinha relacionamento com alguns bancos e a gente usava, usou por muito pouco tempo conexões deles e quando eles percebiam que a gente estava é, atendendo fintechs que começaram a, a tracionar, é marcavam já uma reunião meio emergencial uhum. e, e a gente acabava tendo que interromper o serviço ali é, rapidamente e a gente tinha que correr para fazer tudo diretamente. Né? Então, acho que foi mais um, um perrengue que depois virou um diferencial. Né? O fato de ter tudo direto, é, já tivemos uma situação de um, de um grande adquirente que estava lançando sua conta digital, uhum. colocou a atriz para fazer propaganda da conta digital uhum. e, e Faltando pouquíssimo para o lançamento, duas semanas, o... eles estavam dependendo do banco grande que cortou, e aí eles se tornaram um dos nossos grandes clientes. Entendi, né? Então, é. o que foi perrengue, acho que todo, todo bom perrengue vem acompanhado, é, vem seguido de, um, de uma oportunidade grande, às vezes um salto de crescimento.
0: Aí, se não tivesse o problema, vocês não iam buscar a solução, né? Veio o problema e Exatamente,
1: exatamente isso. Acho que toda, todo perrengue, ele, ele sempre... É, quando a gente consegue sair do sufoco, a gente sai mais forte do outro lado, né?
0: Sim, com certeza. Deixa eu te perguntar, passados esses perrengues aí, banco quebrando, é terremoto, é banco fechando as contas de vocês, deu certo, levantaram já mais de 180 milhões de reais em investimentos. O é, que, que vem pela frente para a Cellcoin? A gente está acabando o ano agora, 2024 temos um ano novo. O que, que você vai contar aqui para a gente? O que, que você vai dar de spoiler aqui da Cellcoin?
1: Não, legal. Então, a gente, é, de uns tempos para cá, a gente acabou decidindo se tornar um, um consolidador desse, nesse espaço de infraestrutura de serviços financeiros. É, eu acho que até, é até resultado de mais um perrengue. Né? No meio de 2020, quando anunciaram o Pix, muita gente ligou para a gente falando olha, o Pix agora vai, tudo vai ser via Pix e tal, é, todas as conexões que vocês criaram, é, talvez não tenha mais utilidade, então a gente tomou a decisão de ser o grande player de infraestrutura de serviços financeiros e ter é, diversificar nossas linhas de receita. Hoje são mais de, de 100 empresas usando a nossa infraestrutura de Pix, na parte de Open bank adquirimos a empresa que era líder nessa parte de, de infraestrutura para participar do Open Banking, e, e a ideia é ao mesmo tempo continuar consolidando o mercado no Brasil, e também abrimos o nosso escritório, primeiro escritório fora do Brasil, no Chile, para atender é, clientes. Acho que tanto o Open Bank como o Pix é, tem despertado interesse mundial e a gente está vendo nesses, nesse despertício que a gente desenvolveu aqui dentro e ir para outros países com, com, esses, com essas soluções.
0: Além do Chile, tem outros mercados já no radar, alguma coisa assim? A gente está olhando mais dois, três
1: países da América Latina é, tentando identificar o português América Latina mesmo é o foco, né? Por enquanto, sim.
0: Entendi. Ó, agora a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica do programa, tá, Marcelo A gente vai trazer uma pergunta de um empreendedor. Ele fez uma pergunta aqui para o NeoFit, queria saber se você topa responder. Claro, claro, vamos lá. Maravilha. Oi,
1: pessoal, meu nome é Marina Dalben e eu sou co-CEO do Edify, uma edtech que tem como missão fazer essa geração uma geração bilingue através de soluções de inglês dentro da matriz curricular das escolas. E eu tenho uma pergunta sobre esse momento que a gente está vivendo, de restrição de caixa, em que a gente tem que fazer escolhas né, em, em relação ao que investir e como é que vocês fazem essas decisões entre investir em growth e aquisição de cliente versus investir em produto. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, seria ótimo. Então, eu acho que cada caso é um caso, mas de, em linhas gerais, é, o ideal é tentar chegar o mais rápido no break-even ou pelo menos minimizar a dependência de funding externo é, e para isso, pode tentar tanto achar o que a gente chama de quick, quick wins né? na parte de receita, é, coisas que gerem receita rapidamente e ao mesmo tempo é, cortar, ou evitar o desperdício, se precisar demitir, demitir, se precisar pivotar o business, pivotar, é, eu acho que é o um momento que o empreendedor não pode ter, ter ego, né? ele tem que ser bem pragmático para pra tentar levar o business o mais longe possível. Às vezes o negócio pode andar de lado, seis meses, um ano, dois, mas uma hora é, ele acaba acertando a veia do crescimento e o importante é sobreviver até lá. Né? Se ele parar, antes ele não vai conseguir chegar né, nessa estrada de crescimento.
0: Você falou de break-even. Agora, break-even virou a palavra de ordem ali para as startups, né? Todo mundo está falando de break-even. Vale pensar em break-even mesmo quando você ainda é uma operação ainda menorzinha, que tá, ainda está começando, porque antes que a gente tinha aquele discurso: Nossa, não, não precisa pensar em lucro, em ganhar lucro agora, em, em bater o break-even. Vamos primeiro crescer, de, ganhar escala e depois a gente faz o break-even. Precisa? Agora, com o mercado mudou, precisa já pensar em break-even desde o começo? Eu acho
1: que sim. Eu acho que mesmo que você projete prejuízo no início, é importante já gerar uma receita operacional também desde desde o início, né? Pelo menos desde que o produto entre no ar. Eu acho que tem que ser um modelo de negócio sustentável que você visualize em algum momento essa virada que é o que é o break-even e depois a geração de caixa, né? Então, eu acho que é importante. Muita gente não se preocupou com isso e dado a, a, a fartura de capital, então muita gente captou e já pensando em, em captar a próxima, eu acho que esse é um mindset que agora não existe mais, dado a, a escassez. Mas acho que é importante o empreendedor, pelo menos já tem vista, é, projetado, quando que é esse ponto de virada, é, eventualmente pode vir algum fundo adicional e ele pode investir um pouco mais de crescimento, mas é importante estar sempre com essa, com essa virada no, do resultado no radar.
0: Entendi. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no NeoFeed.
1: Eu que agradeço mais uma vez, Rodrigo. Obrigado.
0: Conversei com o Marcelo França, cofundador e CEO da Cellcoin. Se você quiser assistir esse programa novamente ou assistir os outros programas aqui do NeoFeed, pode entrar no nosso site, www.neofeed.com.br ou nas redes sociais. Os programas vão estar lá. A gente se vê na próxima aqui no Vida de Startup.